0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 25 de mayo, cruzamos el ecuador de la semana y miramos al tiempo. Hoy volverá a llover en el norte y en el este de España. Las lluvias del norte serán débiles y más probables en Cantabria, País Vasco y Navarra. En el resto de la península va a predominar el sol, con temperaturas frescas al amanecer y en descenso por la tarde en la mitad oriental, donde hasta ahora permanecen altas. A partir de mañana, Volverán a subir. Hoy en Madrid esperamos 23 de máxima. Esto es la gloria bendita. Barcelona 24, Bilbao 17, La Coruña 18 grados y en Valencia para este día 23 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, viene mirando a Estados Unidos a esa última hora. Al menos 22 personas, 19 estudiantes y dos adultos han perdido la vida en un tiroteo en un colegio de educación primaria en Texas. Es en una localidad situada a 140 kilómetros ...al oeste de San Antonio. El autor de esta masacre en Estados Unidos es un chico de 18 años. Entraba en el colegio fuertemente armado y comenzaba a disparar poco después de las 11 y media de la mañana allí en Texas, en Estados Unidos. Se cree que abandonó su vehículo, ingresó en la escuela primaria de Ubalde con una pistola, también eh, portando un rifle y... Bueno, pues se lió a, a disparar. 19 de los fallecidos son chicos, son chicos de primaria, entre 7 y 11 años. Bárbaro esta tragedia. El gobernador de Texas ha dicho en una rueda de prensa pues que cree que el atacante eh, disparó incluso también a su abuela antes de dirigirse a la escuela primaria. Eh, y bueno, pues eh, tremendo. Eh, esta es la última hora. Vamos a seguir pendientes de, de las declaraciones y de las noticias en torno a este, a este asunto. Y el otro gran tema está en la guerra de Ucrania. Vamos por el día 91. Ucrania y Rusia enfilan ya su cuarto mes de conflicto sin paz a la vista. Hay feroces combates entre los ejércitos para hacerse con el control de Donbass. A medida que continúa la guerra, una guerra de desgaste, se discuten varios puntos de vista en Occidente sobre hasta qué punto y durante cuánto tiempo se debería apoyar a Ucrania. Algunos aún exploran la posibilidad de que Ucrania renuncie a sus territorios para apaciguar a Rusia. La mayoría de ucranianos rechaza la cesión de su territorio y solo un 10% se muestra a favor. La evidencia de crímenes de guerra, la movilización formada, forzada en Donbass, el terror que Rusia ha desatado incluso en el este de Ucrania, atestiguan claramente cómo trataría Rusia a los ucranianos. El teniente alcalde de Mariupol, dice que cerca de 200 cadáveres han sido hallados bajo las ruinas en un solo bloque residencial. La aviación, los tanques, la artillería rusa han reducido metódicamente la ciudad a escombros por negarse a ceder y han impedido los intentos de rescate de las personas que se escondían en los sótanos. Ayer la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, acusaba al régimen de Putin de fomentar una crisis alimentaria internacional por usar como arma de guerra la destrucción de cultivos y confiscación de cosechas de cereales en Ucrania. Hoy, una delegación diplomática sueco-finlandesa se dirige a Ankara para negociar las reticencias de Turquía contra la adhesión de los dos países nórdicos a la OTAN. Eh... Las demandas de Erdogan, pues eh, dice eh, que estos países deben dejar de financiar y armar a la milicia kurda y extraditar a una lista de terroristas. Insiste en Dogan de que Suecia se ha convertido en un santuario para los terroristas kurdos. Bueno, eh, ahí está el tema de la guerra. El otro asunto, varios asuntos hoy en el día. Bueno, algunos eh, nubarrones. Uno, eh, ¿sabía usted que el Estado se queda con el 40% de nuestro salario en impuestos...? Es doloroso para arrancar el día, pero hay que asumirlo. En eh, la OCDE, los países miembros de la OCDE, es el 34,6%. En un año 2021, marcado por las consecuencias económicas de la crisis y también por el incremento de los precios, los trabajadores españoles hemos perdido aún mayor poder adquisitivo por la mayor carga fiscal sobre nuestros salarios. El IRPF pesa un 11,3% sobre el salario aquí en España. Las cotizaciones sociales pagadas por las empresas suponen el 20 y las abonadas por los trabajadores el 4,9%. Eche usted cuentas y verá cuánto nos queda en el bolsillo. El otro asunto doloroso, el tema de la producción de vehículos en, en nuestro país, en, solo en abril ha caído más de un 10%. En los eh, primeros eh, cuatro meses del año la caída es superior al 14%. Eh, situación eh, dolorosa. Eh, y ...que muestran estas cifras... ...pues como la capacidad productiva de las fábricas... ...tanto españolas como también las europeas... ...se ha agravado por el conflicto de Ucrania... Eh, ...también por la escasez de microchips... ...y otros componentes... ...y además el encarecimiento energético... ...y la verdad es que esto a lo largo del año... ...no se ve salida... ...la producción de vehículos caída libre un 10% en abril... ...solo en abril... ...y ojo me voy a quedar también con tema pensiones... ...ahora mismo vamos a empezar una mesa especial de pensiones... ...para hablar de la sostenibilidad de, de nuestro sistema... Eh, hay varias cosas hoy vamos a hablar de ligar las pensiones al IPC y las palabras ayer de Garamendi vamos a hablar también de de las aportaciones de las empresas a los planes de empleo eh, lo último que se ha comentado y también eh, de la situación sobre todo de los baby boomers eh, de esas eh, personas de los nacidos entre 1946 y 1964 aviso a navegantes porque se van a necesitar un amplio colchón para afrontar la jubilación con holgura sí, ayer lo decían eh, José Antonio Erzel, eh, Rafael Domenech eh, de BBVA Research eh, diciendo pues, que las pensiones de la seguridad social para los nacidos en esta época no van a ser suficientes para la subsistencia. Eh, lo vamos a comentar en una tertulia especial, como digo, que arranca dentro de unos poquitos minutos. Hoy, en esta tertulia, nos van a acompañar Álvaro Granado, de KPMG Abogados, Gregorio Gil de Rozas, de Willis-Towers Watson e Inmaculada Domínguez, eh, profesora de Economía Financiera de la este de Universidad de Extremadura. Va a ser una, una de lujo. Luego, a partir de las 11 de la mañana, vamos a tener otra mesa, otra mesa más dedicada a las pensiones, a los planes, a la tecnología, a los productos lanzados y pensados para los minelias y, bueno, vamos a estar con Ibercaja Pensión, con Banco Sabadell, con Renta4Banco y con MyInvestor. Eh, vamos completitos, esto es Radio Intereconomía y lo primero del todo es poner las noticias sobre la mesa. Vamos con titulares. Y empezamos con una última hora. Eh, datos de PIB en Alemania. La economía crece dos décimas en el primer trimestre del año.
2: Un dato que está en línea con los pedados. Si nos fijamos en tasa interanual, el crecimiento de la economía alemana durante el primer trimestre del año sería del 4%, también en línea con lo previsto.
0: La presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Agar, comparece hoy en el Foro Económico de Davos.
2: Después de que ayer, en una entrevista en Bloomberg, Lagarde confirmara el fin de las tasas negativas en septiembre, descartara que la eurozona pueda entrar en recesión y negara que el el BCE esté en modo pánico por la subida de la inflación. Hoy además se van a publicar las actas de la última reunión de la FED, la que tuvo lugar a principios de mayo y en la que se recoge la subida de tipos de interés más agresiva de la institución en más de dos décadas.
0: Vamos con Snap, que se desploma un 43% en bolsa. Después
2: de que la red social rebajara sus previsiones de ventas y beneficios para el segundo trimestre del año, la caída de Snap arrastraba a otras tecnológicas como Meta, la antigua Facebook, que se dejaba un 7,6%, Alphabet, Twitter o Pinterest, cuyas acciones bajaron un 26%.
0: Las bolsas suben este miércoles tras las caídas de anoche en Wall Street.
2: Veremos a los futuros europeos con subidas del 0,7% en el caso del DAX, sube el futuro del IBEX 35 algo más de medio punto porcentual y sube un 0,7% el futuro del Eurostoxx. 50. Subidas también para los futuros americanos, un 0,2 arriba el futuro del Dow Jones y un 0,4% el del S&P 500. En Asia también mayoría de ganancias esta mañana, menos en Tokio, donde el Nikkei se deja un 0,2%. Sube Hong Kong, un 0,3% y sube Shanghai, un 1%. En el mercado de materias primas sube los futuros del petróleo, algo más de medio punto porcentual.
0: Vamos con Siemens Energy, prevé lanzar la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones sobre Siemens Gamesa en septiembre. Y
2: llevar a cabo su exclusión de bolsa en el mes de noviembre con un periodo previo de aceptación de la OPA de unas 4 o 5 semanas que concluiría en octubre. Ayer los títulos de Siemens Gamesa subían algo más de medio punto y cerraban en 17,90 euros.
0: Más asuntos que nos deja el día este miércoles 25, ya de mayo. El sindicato CSI-CSIF se manifiesta este miércoles por la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios. Un día
2: después de que el gobierno levara a 45.000 plazas la oferta récord de empleo público pactada con los sindicatos, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, asegura que sigue abierto el diálogo en la negociación salarial con los funcionarios.
4: No hay una fecha concreta. Para empezar a hablar respecto a las eh, subidas salariales, sí decirles que cualquier actuación que acometa el gobierno de España, la prioritaria, tiene que ser justamente combatir la inflación, que es la principal amenaza que en este momento pueda presentar la economía, por tanto no adoptar ninguna medida que pueda convertir lo que hoy es una inflación coyuntural en estructural, y por tanto tendremos que estar alerta a que todas las cuestiones que se hagan, se hagan en tiempo y en forma, teniendo en cuenta esa cautela
0: el gobierno aprueba el PERTE de los microchips. Con
2: 12.500 millones de euros, mil más de los previstos para situar a España como referente europeo. Se trata del proyecto estratégico con mayor inversión de los 10 aprobados hasta la fecha por el Ejecutivo. Nadia Calviño es la ministra de Economía.
4: El objetivo de este PERTE es claro. Se trata de desarrollar de manera integral las capacidades de diseño y de producción de la
0: industria española de micro, microelectrónica y semiconductores, abarcando toda
4: la cadena de valor, desde el diseño hasta la fabricación de los chips. Y todo ello para generar o lograr un importante efecto multiplicador, no solo en los sectores
0: tecnológicos, sino sobre el conjunto de la industria y de la economía española. Y la COE pide al Pacto de Toledo que evalúe si las pensiones deben subir con el IPC.
2: Ante el problema que genera, dice, esta medida para la deuda pública y para los costes del Estado. La patronal avaló que las pensiones subieran con el IPC en el acuerdo que firmó con gobiernos y sindicatos.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hemos creado un
5: lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer.
1: Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.
4: Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos.
3: Fundación La Caixa.
1: Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía. De PAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
4: El estado actual de las inversiones sostenibles es paradójico por una parte porque la guerra en Ucrania nos recuerda la importancia de valores fundamentales como democracia, seguridad y libertad que deberían estar en el corazón de un enfoque sostenible de inversiones calificadas como socialmente responsables y por otra por la exclusión casi reglamentaria de los sectores de defensa y armamento generalizada dentro del sector energético también podrían perjudicar este tipo de inversiones y también a su rentabilidad. Hay que tener presentes que esa rentabilidad financiera no es menos importante que la convicción en el valor sostenible de estas inversiones y es que por encima de todo las inversiones sostenibles se proponen orientar a gobiernos y empresas hacia un crecimiento inclusivo y una rentabilidad sostenible en el medio y largo plazo.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. DEPAM. Capital Intereconomía, Especial Pensiones, con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4 Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor.
0: de Intereconomía, Capital Intereconomía, y arranca aquí un programa especial en el que vamos a poner el foco en las pensiones. Son las 8 y 16 minutos de la mañana. ¿Quiénes están sentados ya en mi mesa de trabajo? Inmaculada Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, qué ganas de verte. Además, esta vez he atinado en una visita aquí a Madrid que digo, Uy, me la traigo para acá. Perfecto, sí. Bueno, encantada. Inmaculada Domínguez es profesora de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura, investigadora del Grupo de Pensiones y Protección Social. Nos acompaña Álvaro Gran Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola,
6: buenos días, Susana. Bienvenido,
0: hacía mucho que no te veía. <risa> Muchas gracias. Bueno, encantada de tenerte en esta mesa. Álvaro Granado es director responsable del área fiscal de pensiones de KPMG Abogados y nos acompaña Gregorio de Rozas. Gregorio, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días.
0: Bueno, dicho sobre los ojos, también hacía mucho que, que no te veía. La verdad
5: que sí. Bueno, encantada <risa> de
0: tenerte aquí en esta mesa. Él es director del área de pensiones de Willis-Towers Watson. Eh, oye, hay varias cositas. Además, la actualidad parece que nos lo ha puesto hoy en bandeja porque tenemos varios asuntos que comentar justo eh, ayer el presidente de la COE, de la patronal pedía al Pacto de Toledo que evalúe si las pensiones deben subir con el IPC vamos a escuchar a Caramendi
5: de qué responsable que es el Parlamento español son los grupos políticos es el Pacto de Toledo hay un comentario de la Unión Europea que está diciendo con toda claridad y hay que mirarlo. Y no vale poner parches y decir, bueno, lo hago esta manera, lo hago otra, las elecciones, paso mañana, lo tengo el otro. Y luego en general, ¿eh?
1: o sea, no estoy diciendo que es este partido o el otro.
0: Hay que mirarlo. Eh, ¿Nos podemos permitir el lujo de subir las pensiones eh, como el IPC? Cuando tenemos un IPC que va caminando o que ronda el 8 el 9%, aunque luego la media al final se quede algo más abajo, en el 6 o en el 5,5%, ¿nos podemos permitir ese lujo? ¿Es posible un pacto de rentas como eh, propósito? Ponía hace muy poquitos días el gobernador del Banco de España en eh, las pensiones, o incluso subir solo las pensiones debido a edad o las más bajitas para que esos colectivos, los martes protegidos, no pierdan poder adquisitivo. ¿Cómo lo
3: veis? Eh, ¿Qué os parece, Inmaculada? Pues efectivamente es muy arriesgado y es un lujo subir las pensiones al IPC actual. ¿Y por qué? Porque se puede producir, y el Banco de España efectivamente lo decía hace poco, el efecto de segunda vuelta. Es decir, si ahora mismo los precios han subido y esa subida se repercute en las pensiones y en los salarios, vuelve a encadenar una subida mayor de IPC y un incremento de la Y Entraríamos en una espiral inflacionista que nos podría llevar a un grave problema. Realmente cuando yo creo que cuando se diseñó que las pensiones se actualizaran al IPC no no se esperaba este escenario. Entonces, en el momento puntual, yo creo que sería lo más, lo más lógico y lo óptimo no subirlas, por lo menos no todas, a lo mejor las mínimas, o hacer un, un factor corrector frente a la, al IPC que tenemos actualmente, porque es excesivo. ¿sí?
6: Uh -huh. Álvaro. Yo creo que, con independencia de que estamos en una situación actual de IPC muy, muy elevado, yo creo que, obviando esto, incluso pensando en que a futuro puede haber IPCs eh, más reducidos, que, que creemos que sí, eh, opino que, que bueno, el hecho de que la seguridad social ya está bastante apretada en cuanto a lo que es la, la, la diferencia entre ingresos y gastos, ingresos por cotizaciones, gastos por pagos de pensiones, se, se gasta más que se ingresa. El hecho de meter un gasto adicional al, al, al sistema pues no va a conseguir el objetivo que se pretende con la reforma, que es lograr a largo plazo la sostenibilidad de, de la seguridad social.
0: ¿Me estáis diciendo que pierdan poder adquisitivo a los pensionistas, los más vulnerables de la sociedad?
6: Bueno,
5: realmente eh, eh, mi, mi visión sobre el tema, eh, en parte coincidente también con, con la de los anteriores, con Tertulios, eh, traslada que, que eh, es deseable que las pensiones crezcan con el IPC. Yo creo que ese es un mandato que, que tenemos eh, por parte del de, de Pacto de Toledo y en general de la sociedad, pero en una situación como esta, si toda eh, bueno, todo el entramado social, tanto las, las personas que están trabajando, que están cotizando, como los funcionarios, como los pensionistas, eh, nos estamos viendo afectadas por la coyuntura económica, conceptualmente eh, puede tener sentido y quizá debería tener sentido incorporarles dentro del pacto de rentas, aunque sea coyuntural. En el momento en el que salgamos ya de esta, de, de esta situación, pues, oye, volver a llevarlo a eh, ese mandato de crecimiento de las pensiones eh, ligado a la inflación pues es, es lo que eh, se ha estructurado. Eh, no es fácil, realmente no es fácil, es una decisión política, porque si, si metes mucho gasto, luego tienes que recortarlo de otro lado.
0: Claro, porque aquí conceptualmente bien, económicamente también, pero políticamente estamos hablando de 10 millones de votos. Totalmente,
3: pero también estamos hablando de, un, de que por cada punto de IPC que se suben las pensiones son 1.700 millones de euros. Y el problema que tenemos también con eso es que una vez que se sube la pensión, esto es como una escalera, ya no puedes volver, no tienes marcha atrás, ya es seguir subiendo, con lo cual el gasto excesivo o el incremento de gasto que se produciría este año si se actualiza el IPC real, que pues a lo mejor al fin está más ahora en un 8, un promedio, imagina un 6. Pues eso se va a consolidar y ese es otro riesgo muy muy importante para el sistema público de pensiones. Difícil sí, pero hay que tener la mira de que si no se arregla y se sigue subiendo, entramos en una espiral de crecimiento que no va a tener fin. Eh, ¿Difícil sí, pero no imposible?
0: ¿Lo permitiría la ley el hacer un pacto de rentas en pensiones o incluso permitiría solo subir o ligar las pensiones eh, al IPC las más vulnerables, las de viudedad o las más bajitas?
5: Mm, lo que está ahora estructurado yo creo que no. Habrá que cambiarlo, pero bueno, mm, pero yo se creo no tiene sentido.
0: ¿eh? ¿Que se nos va el año?
5: Pues eh, a grandes males, grandes remedios. Realmente eh, acaba de entrar... Eh, la, la reforma y, y estamos en una situación como la que tenemos. Nosotros esperamos un 7% de, de inflación media y van a ser los 10.000 millones de gasto adicional. Entonces, eso hay que, hay que eh, actuar y corregir de alguna forma.
6: Sí, efectivamente, legalmente ahora mismo no es posible. Habría que cambiarlo, como dice Gregorio. Y bueno, si no lo cambiamos. O sea,
0: ¿Legalmente no es posible hacer un pacto de rentas o el bajar solo al, o sea, el subir solo algunas pensiones?
6: No, se podría, se podría hacer, pero ahora mismo está previsto que se actualizan con IPC. Habría, habría que cambiar la, la ley. O sea, uh -huh. legalmente es posible todo siempre y cuando se, se apruebe. Y si seguimos así, si no se toca, si no se toca esto, se mantiene el IPC. Eh, bueno, aparte de los 10.000 millones adicionales extra, seguiría aumentando el, 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 la deuda de la Seguridad Social, que actualmente está en 99.000 millones de, de euros, que es mucho dinero, que ya supone un 16% más con respecto a lo que había el año pasado. Eh, vamos a seguir engordando engordándola el, el problema. Si no, si no ponemos coto, en este caso, al tema del, del IPC.
0: ¿Y vosotros veis al gobierno y, y también a los sindicatos con la capacidad de, eh, de negociar, de ceder ante esta situación? Hombre, pues, ¿O me estáis soñando? ¿Estáis un poco todavía entre sabanas?
3: Hombre, yo creo que a lo mejor que lo, si alguien se lanzará y los demás le dirán que no, ¿no? porque será políticamente lo que, uh -huh. lo que toque. Pero también hay que entender una, una cosa. Cuando hablamos de IPC, el IPC de los pensionistas no es el IPC... ...del resto de población, sino que es menor... ...porque hay muchos bienes... ...en los que ellos tienen un coste cero... ...entonces eso también hay que ser valiente y, y decirlo... ...porque claro, suena fenomenal... ...y evidentemente eh, el subir y el, y el mantener el poder adquisitivo... ...pero realmente el de, las, el de los pensionistas... ...por el tema de sanidad, por el tema de transporte público... ...hay muchos bienes que tienen un precio inferior a ellos... Y sus gastos y sus decisiones de consumo también son... ...son diferentes, con lo cual a lo mejor no tienen tanto efecto si no se sube con el IPC. Claro, pero aquí voy a hacer de, de abogada del diablo.
0: La pensión media se sitúa en 1.251 euros. ¿Me vais a decir que no nos podemos permitir el lujo de subir esa pensión media un 6, un 7 por ciento? Eh, ¿Van a poder poder adquisitivo los más vulnerables de la sociedad?
6: Yo yo, yo creo que, que habría habría que mirar la posibilidad de hacer lo que, lo que se ha comentado aquí antes, y es a lo mejor rentas más bajas que tienen menos poder adquisitivo, a lo mejor sí tratar de acercarse al IPC y en rentas más, eh, más altas, desde luego no. Es cuestión de hacer números y ver cómo impacta esto. Pero con IPCs del, del 7% y pensando un poco en el largo plazo, creo que la opción del IPC va a poner todavía más en cuestión el sistema de, de nuestras pensiones.
5: Es más, eh, eh, todavía esta reforma que se aprobó a finales de, del año pasado tiene que pasar el, el, el uh -huh. filtro de Bruselas. Eh, la medida que estamos hablando de crecimiento de las pensiones en función de la inflación es, eh, de todas las medidas eh, tomadas, la más importante a efectos de coste, que lo ha incrementado muchísimo más. Entonces, en el contexto en el que estamos, eh, sin la inflación tan alta, ya estábamos, el sistema lo tenemos en déficit. Bruselas lo sabe y nos lo está mirando. Gracias a Dios tenemos el sistema eh, de seguridad social posiblemente mejor de toda Europa. Entonces, lo tenemos en déficit. Llega la inflación, eh, la tenemos en torno al 7-8% eh, y eh, nosotros lo que decidimos como país es el eh, linkar y revalorizar las pensiones a la inflación. Entonces, estamos metiendo muchísimo más coste. Entonces eso Yo tengo mis dudas de que esto vaya a pasar tal cual como está en Bruselas.
0: ¿Me estáis diciendo que España tiene
3: el sistema de pensiones más generoso de toda Europa? Bueno, sí tenemos una de las tasas de sustitución, es decir, la relación entre la pensión y el último salario de las más altas y también la relación entre lo que pagamos y percibimos también está en torno, para que nos entendamos, si aportamos un euro al, al sistema, el sistema nos va a revertir en torno a 1,7 euros, es decir, estamos pagando un euro por lo que cuesta realmente 1,7. ¿Y esto en
0: Europa cuánto es?
3: ¿Es mucho menos? Es mucho menos, claro, es mucho menos. Es mucho pero menos me estás hablando confianza. de pensiones muy bajas,
0: 1.200 euros. Sí, bueno,
3: pero porque complementan. Nosotros tenemos el grueso de nuestros ingresos durante la jubilación, vienen del sistema público. Tenemos muy poquito, muy poquito en el complementario, es casi minoritario. Ese esquema no es el que se produce en, muchos pa en otros países, sino que el sistema se de tres pilares, está mucho más consolidado y dividido. Hay una parte del público o una parte mínima, otra parte complementaria pública, otra complementaria privada. ¿Su ingreso final llega al mismo, pero no desde la parte pública? Sí, que aquí quizás un poco lo que se
6: pretende con la reforma va a ser ir a eso, ir a países eh, eh, como Holanda, donde la parte, la parte eh, complementaria a la pública pues cubre a casi el 90% de la población. En Suecia ocurre lo mismo. En España, con la, con la reforma, creo que hablaremos luego de los planes privados, se pretende eso, mediante la introducción en los convenios colectivos de precisamente el complemento privado. Al final, lo que debería pasar en largo plazo es que el, 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 el peso que irá perdiendo la Seguridad Social, que creo que tendrá que perderlo, tendrá que ser complementado con la, con la parte privada, y es lo que creo que persigue la reforma.
0: Claro, pero ahí no sé si estamos soñando, porque esta reforma a mí me da la sensación de que va un poco... Eh... Muy lenta para fomentar el ahorro privado y no sé si en la buena dirección, porque lo que hemos visto eh, es un enfrentamiento entre dos de los tres pilares, el ahorro privado individual y los planes de empleo. Ayer mismo Escriba lograba el apoyo de Ciudadanos a los planes de pensiones a cambio de ventajas fiscales a las empresas. Me voy a, ir a la primera parada publicitaria. A la vuelta me podéis decir eh, eh, ¿En qué punto estamos? ¿Qué medidas se han tomado para potenciar los planes de empleo? ¿Qué si es realista, ¿no? Y si realmente eh, el objetivo es que pesen eh, bastante los planes de empleo y que las empresas y nosotros aportemos de forma rutinaria, o estamos, estamos hablando, no sé, para dentro de siete, 10, 12 años, y ahí, ¿qué pasa con los baby boomers? Eh, ahí, mmm, con vender el piso, no van a poder eh, eh, tener una pensión decente, ¿no? Eh, y luego también, ¿qué pasa con los planes de empleo individuales? ¿Va a pasar esa desgrabación a 2.000 euros? ¿Vamos a poder aportar más el año que viene y no 1.500? Porque... Yo imagino que la mayoría del mundo está hecho un lío, creo que eso no es bueno para, para, para el ahorro y para, para algo tan importante para la sociedad y para la economía. Publicidad y vamos con esas dos patas.
4: Viaja a Galicia con Viajes el Corte Inglés, patrocinador de Xacobeo 2021-22 y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, como no, el Camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes el Corte Inglés.
1: En Capital Intereconomía, Especial Pensiones. Con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4, Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor.
0: Programa especial hoy con Inmaculada Domínguez, Álvaro Granado y con Gregorio Gil de Rozas. Oye, eh, explicarme, Álvaro, ¿cómo está el tema de los planes de empleo? ¿En qué punto estamos a día de hoy?
6: Esto lo está recogiendo, la. la entiendo que te refieres a los planes de promedios por el Estado... Está recogido en la segunda parte de la reforma un pendiente de, de aprobarse y lo que decías, lo que se pretende es impulsar esta vía como complemento a lo que es la, la pensión pública. Es verdad que entre 2020 y 2022 ha habido muchos cambios, eh, sobre todo fiscales, y, y que están penalizando a lo que es el tercer pilar, ahorro individual, tratando de favorecer el, el, el ahorro colectivo, el ahorro lo, lo que son los planes promovidos por las compañías, por las empresas. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final mm, hay, hay bastante lío, la gente no se entera si el límite es 1.500, 2.000, eh, cómo comparto yo mi límite de aportación con el de la empresa y la gente está bastante confundida. Esto lo veo yo, bueno, pues con nuestros clientes, con las empresas, los empleados no saben, no se ven, no saben qué hacer, han metido muchos cambios muy rápidamente y creo que no se termina de centrar el, el, el tiro en lo, en, lo, en lo necesario que es fomentar el ahorro complementario, pero tanto a nivel individual como colectivo.
3: Sí, sin duda. Yo creo que el, el estímulo a los planes de empleo, todos estamos de acuerdo en ellos, porque era una necesidad que se tenía. El error, y eso yo creo que lo dice también eh, todo el mundo, es el, el, el temporal. Cómo se está negociando y cómo se está trabajando en regular esos planes de empleo con un fondo público para poderlos promover y estimular, mm -hmm. pero eh, que se haya hecho cortando o recortando el límite de aportación en los planes individuales. No hay necesidad y ningún país europeo enfrenta a unos contra otros. No uh -huh. tiene ningún sentido. Se debería mantener el estímulo y la, el fiscal y la aportación y trabajar, claro que sí, y además sería con mucha menos presión y con un objetivo muchísimo más alcanzable, que sería trabajar en esos planes de empleo para promoverlo y para ayudar. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasa? Nuestra estructura empresarial es de pymes. Uh -huh. Las pymes pues, tienen muchas más preocupaciones que pensar en la previsión social de sus trabajadores. El hecho de promoverlo desde el ámbito público va a acompañar a esa, a esa decisión de ahorrar para la jubilación del empresario y del empleador. Pero recordemos que, como se está regulando, también conlleva que el empresario tiene que aportar. Entonces, ahí tenemos que apoyar y tiene que haber una deducción fiscal que acompañe y ayude a ese empresario. Porque si no, va a ser muy difícil que se realicen aportaciones, y tiene que ser de los dos, no vale con que solo lo haga el trabajador. ¿Me
0: estáis diciendo entonces que no está funcionando ese intento de apoyo a los planes de empleo?
5: Bueno, estamos todavía al principio. O sea, eh, yo creo que eh, es, es muy pronto para decir si está funcionando o no. Yo creo que sí que está eh, bien dirigido. El punto que decía eh, ahora Inma es cierto. Hay una intención, quizá no declarada, eh, de tratar de alinear eh, a, al sector, a, a, principalmente a las gestoras, eh, cortando de alguna forma o limitando esas aportaciones a los planes individuales. Eh, tengamos en cuenta que eh, el negocio de planes de pensiones consta de dos grandes pilares. El negocio de planes de pensiones de empleo, el de las empresas, hay 37.000 millones de euros ahí, con unas comisiones o sea, muy, muy reducidas.
0: Que hay, hay poco dinero eh, y el... O sea, lo que se pretende es que aumente mucho más, claro. porque a día de hoy son muy pocas las empresas que ofrecen a sus empleados esta posibilidad. Y muchas veces se ofrece a los empleados que tienen mayores sueldos o solo estamos hablando de grandes compañías del IBEX, poco más.
5: Sí, incluso si te vas al IBEX, el 40% de las compañías del IBEX no tienen un plan de no pensiones tienen. de empleo. ¿vale? Entonces, ¿Y como decía ¿Y de las Marta, que
0: lo tienen, lo tienen para todos los empleados o solo para parte de los empleados?
5: Pues hay de todo, pero hay, hay empresas... Hay empresas eh, grandes que tienen un compromiso para sus propios directivos hay otros que es un ahorro voluntario y hay otras que tienen un plan de pensiones de empleo uh -huh. quizás las las, eh, las grandes eh, que en un momento dado o por sector o por que está, porque eran públicas pues son las que tienen más tradición ¿Vale? pero lo que te quería comentar es que esos 37.000 millones de planes de pensiones de empleo son para 2 millones de partícipes pero luego tienes eh, los 86.000 millones que tienes en los planes de pensiones individuales entonces, claro quizá con unas comisiones un poquito más altas ¿vale? Uh -huh. que era un poco lo que le daba un poco de, 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 de cierto margen al sector claro, si tú cortas la entrada de dinero al individual eh, y tratas de fomentar eh, el desarrollo de los planes de pensiones de empresa, eh, el sector está viendo que es la única forma de crecer. Entonces, escriba está consiguiendo que el sector vaya también poco a poco eh, alineándose. Uh -huh. Es una intención, es mi lectura de lo que está ocurriendo. Nadie lo ha declarado así. Uh -huh. Entonces, a futuro a futuro eh, eh, prevemos eh, que el negocio individual no se va a recuperar. Porque, como bien decíamos, el plan de pensiones de empleo, si lo conseguimos eh, implantar en la gran mayoría de las empresas de España va a ser el vehículo central de ahorro de toda la población española.
0: Claro, pero eso si logramos ampliarlo y que calen la mayor parte de las compañías de España, ¿eso para cuándo lo vemos?
6: Sí, lo que pasa que, bueno, añado que es verdad que la, la segunda parte de la reforma que de aprobar se centra en las en las compañías mediante los planes, <coughs> los planes de pensiones, pero también se pretende incluir a un colectivo que a día de hoy podemos pensar que está ahorrando en planes individuales como son los autónomos eh, que con esta ley se van a añadir al, al sistema mm -hmm. al sistema al sistema al pilar 2 al sistema complementario de, de pensiones con lo cual eh, yo también entiendo que si esta ley sale adelante y funciona la actual la actual cobertura del, del segundo pilar que está por debajo del, del 20% pues tiene debería aumentar considerablemente si es cierto que se está dejando fuera a, a gente, bueno, excluyendo autónomos y, y personas que, está, que están trabajando en empresas sin Plan, pues se está limitando mucho su capacidad de ahorro a través de planes de pensiones por la bajada de los, de los límites. Entonces yo, para mí, está muy bien que se fomente la previsión colectiva empresarial, pero sin dejar de lado el, el tercer pilar que también es muy importante. Bueno, y sin
0: marearnos, diciéndonos
3: este año 1.500, ahora van a ser sí. 2.000 y luego ya veremos, ¿no? Que es sí, verdad es que cambia todos los años, llevamos dos años de cambio, que yo creo que también ha sido erróneo. Quizás lo que estaba diciendo Goyo tiene toda la razón, es la manera como de forzarlo, ¿no? de impulsarlo. Pero yo creo que en el trámite que se que al final va se, se pretende tiene el plazo 30 de junio para que esté la ley, que luego está pendiente el reglamento, que es donde tendremos el hilo fino de, de, de las cuestiones un poquito más, más, eh, más complejas ¿no? más, y, y de más valor, como pueden ser las comisiones, por ejemplo, ¿no? que se ha puesto también mucho eh, el punto de Mirai. Yo creo que se ha perdido una oportunidad porque es verdad que eh, la, lo que se percibe es ahora 2.000, ahora 1.500, ahora 2.000, no hay seguridad y estamos hablando de ahorro a largo plazo. La estabilidad ahí es fundamental. Claro,
0: y estamos hablando de potenciar el segundo y el tercer pilar porque el primer pilar no da para más. Es lo que hay.
6: Sí, ahora mismo está, está limitado y, y, bueno, de hecho las aportaciones ya han bajado un 40% con respecto al año pasado en el primer pilar.
0: Uh -huh. eh qué medidas se han tomado eh, en la última reforma o qué, qué, qué últimas medidas ha tomado Escriba y qué es lo que queda por hacer? Porque hemos visto el tema de las pensiones de subir eh, respecto al IPC, pero se han dado otros más pasos. No sé si
3: están siendo los correctos en la buena dirección o vamos eh, para atrás, ¿no? Como... Bueno, yo esto digo digo siempre esto es como una serie, ¿no? Hemos tenido la primera temporada de la serie, ahora estamos en la segunda y ya luego tendremos la tercera. En esa primera temporada todo bastante pero final feliz. Bueno, vamos al contrario, es que es lo contrario, nos han dado cuenta que las series funcionan al revés. No, no, hemos empezado fe con felicidad porque ah. hemos empezado... Con bueno. el IPC, ¿vale? Y hemos empezado pues, con algo que se entiende... ...que, que es eh, la jubilación demorada... ...pues oye, que me quedo más tiempo... Eh, ...trabajando, más ingresos y, y menos pensión... ...y eh, la jubilación anticipada... ...eso es básicamente lo que se ha tocado... ...como siempre que se toca pensiones, un poquito de, de... vidilla en la serie... ...pero bueno, hemos acabado... ...se ha acabado bien, esperamos con muchas ganas... ...la segunda temporada que parece que iba a ser estrenada... ...el 30 de junio, ya parece que no... ...que nos vamos al 30 de, de diciembre... ...y aquí es donde viene de verdad la, la complicación. ¿Por qué? ¿Qué medidas están planteando en el ámbito público? ¿eh? Ahora uh -huh. estamos hablando de la serie del público. Bueno, pues una de las cuestiones es aumentar la base máxima. Eso, cuidado, porque va a suponer un incremento de coste salarial, porque, claro, eh, los datos de Hacienda dicen que en rendimientos del trabajo el 20% están por encima de lo que sería la base máxima. Es decir, hay un 20% de población que está percibiendo más salario que esa base máxima y si subimos la cotización, pues será un mayor coste que luego revertirá en una mayor pensión. La famosa fórmula de cálculo de la pensión, ahora mismo hemos pasado de en el 2011, que estábamos en 15 años, pasamos ya a 25 años, o sea, para calcular mi pensión vas a tener en cuenta mis últimos 25 años y se habla ahora ya o de toda la vida laboral o de 35 años, con lo cual son dos cuestiones ...de gran relevancia y que al final lo que van a suponer... ...en esta segunda temporada de la serie es una disminución... ...de la pensión porque el, el problema y la sustancia que hay de, eh, en la serie... ...pues no es otra que un problema de gasto, ¿no? Entonces estas sí son medidas de bajada. Luego está pendiente el tema de los autónomos... ...aunque lo ha comentado él para uh -huh. la parte eh, privada... ...pero en la parte pública pues también hay ahí una, un tema de cambio.
6: Yo añadiría también como una de las medidas... ...que se ha introducido ya en, en, en diciembre es la penalización de la jubilación anticipada, ¿vale? Se ha dejado prácticamente como estaba, excepto para los, eh, los jubilados, perdón, cuya base reguladora de efectos de la pensión es superior a la pensión máxima. Hasta la reforma tenía una, una penalización máxima del 4% y ahora puede llegar hasta el 21%, cuando hablamos de, de jubilación anticipada de forma o sea, voluntaria. Una
0: penalización
6: hasta el 21%. Hasta el 21% sobre la pensión máxima. Entonces, esto, es, esto es mucho. Es verdad que entra en vigor en 2024 hay un periodo transitorio para llegar a este 21% de, de 10 años, pero es una medida inter, importante para tratar de forzar eh, que la gente no acuda a jubilación anticipada. ¿Pero qué ha ocurrido con esto? Pues como hay un periodo, hay un periodo transitorio que empieza en 2024, pues eh, este año ha habido muchísimas jubilaciones anticipadas para beneficiarse del régimen, vamos a decir, antiguo, antiguo aunque es de, del año pasado. Es, eso es uno de los impactos. Uh -huh. otra, o, otra cosa que también está aprobada pero entra en vigor el año que viene y que puede ser importante, es el, el, el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que supone un mayor coste para las empresas y para los trabajadores. Se incrementan las cotizaciones en un 0,6%, 0,5% corre a cargo de la empresa y 0,1% del trabajador. Eso ha sido un poco el, el, lo que sustituye a un tema que han derogado, sin, sin nunca haber entrado en vigor, se aprobó en 2013, no llegó a entrar en vigor, que es el, 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 el
3: factor de sostenibilidad. El factor, el factor de,
6: sostenibilidad, de sostenibilidad, sí. Que uh -huh. es que ser un mecanismo de ajuste en la pensión de tal forma que, en función de tu esperanza uh -huh. de vida, se te ajustaba la pensión.
0: ¿Y hubiera sido mejor mantener eso? Yo
6: creo que sí. Yo, en lugar
0: de subir 0,6.
6: Yo creo que sí, porque es un mecanismo de ajuste automático. Yeah. Si iban a ajustar las pensiones a futuro, a futuro, evidentemente implicará reducciones. Esto ha sido sustituido por, por el MEI, Mecanismo de equidad Internacional, no, no pretende eso, pretende recaudar, vamos a ver el impacto que esto tiene en las empresas, si frena la, contra, si frena uh -huh. la contratación, y eso al final supone también un freno en los, uh -huh. en los ingresos.
0: Uh -huh. eh, me tengo que ir a publicidad, uh -huh. última paradita publicitaria, a la vuelta, eh, Gregorio que me ha pedido la palabra, y luego eh, también, ¿qué podemos hacer, o ponemos la, la velita mágica, eh, petición de... No sé, vamos a soñar un poco. ¿Qué sería lo aconsejable para tener un sistema de pensiones sostenible en el tiempo? Eh, para garantizar la pensión a todos los ciudadanos y que fuera una pensión digna. Publicidad, y si me lo contáis.
1: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía. Más que Bolsa.
0: Programa especial de pensiones aquí en Capital Intereconomía hoy con Inmaculada Domínguez, con Álvaro Granado y con Gregorio Gil de Rozas. Gregorio, eh, ¿querías apuntar algo?
5: Sí, una, la quinta medida que ya se ha aprobado ha sido eh, eh, la supresión de las cláusulas de los convenios colectivos para que eh, no se mm, fuerce a la jubilación a las personas. Es decir, aquellas personas... Eh, que es un derecho la jubilación, así se ha estipulado, y si el convenio colectivo de alguna forma ponía alguna cláusula que todos los empleados tenían que jubilarse a los 65 años, pues se ha llevado a los 68. Eso es interesante y muy importante porque tiene impacto en las empresas. Claro, o sea, eh, la gente está llegando a edades cercanas a la jubilación y es su derecho desvincularse o no. ¿Cuándo se va a jubilar la gente? Pues cuando en un momento dado haga sus números, y era lo que estábamos hablando, y se dé cuenta de que oye, pues eh, con el nivel de gasto que tengo eh, y lo que me va a dar la seguridad social o lo que haya ahorrado me voy a, a, a poder jubilar y ahí dará el salto si no, no va a jubilarse Entonces, y hay veces que las compañías en un momento dado por el rejuvenecimiento y tal sí necesitan de alguna forma que, se, eh, pues que haya cierta rotación y ahí lo que estamos viendo y además es una de las preocupaciones principales de las, diría, grandes compañías y medianas eh, que eso está generando coste Está generando coste importante cuando se te junta un montón de personas en esas circunstancias y ahí hay soluciones, de alguna forma, ligadas también a previsión social complementaria que muchas compañías están implementando. Mm.
0: Oye, me queda muy poquito tiempo y me da a, a un par de titulares. Eh, recetas eh, para eh, tener un sistema de pensiones saludables. Vamos a ponernos a soñar, Inmaculada.
3: Bueno, pues yo la base la diría que serían ajustes automáticos. Para quitarnos todo esto que uh -huh. hemos estado hoy hablando... ¿no? ¿no? De, de cambios, de parches, de cosas puntuales, porque al final vamos como siempre a destiempo, ¿no? si vamos poniendo parchecitos a, a un problema que es evidente, que no debemos mirar para otro lado, porque el envejecimiento poblacional está ahí, y es claro, entonces por lo tanto, yo mi, mi recomendación siempre es medidas técnicas y automáticas, nos va a quitar mucho coste político... Nos va a quitar mucho tiempo de debate y mucha per mucha pérdida de tiempo, que cuanto antes tomemos uh -huh. esas medidas, mejor será la solvencia del sistema. Vamos. Nos va a aportar mucha certidumbre. Álvaro, titular. Yo
6: es estoy totalmente de acuerdo que es lo que habría que hacer para la parte pública y añadiría que yo abordaría la reforma como, como una reforma de los tres pilares el público ajustando las pensiones y, y un poco ser realistas y saber que nos enfrentamos al reto demográfico y con las pensiones actuales no va a dar, vamos a seguir endeudándonos y por otro lado incentivar Clara, claramente lo que es el desarrollo del, del segundo y tercer pilar mediante incentivos fiscales y económicos quizás, que es lo que creo que puede hacer que, que el sistema en su conjunto crezca. ¿Tú recetas, Goyo?
5: Teniendo en cuenta que el 77% de, de los eh, pensionistas solo reciben la pensión de la seguridad social, eh, como país necesitamos diversificar y en cuyo caso eh, fuentes de ingreso después de la jubilación. Eh, principalmente pondría el foco en el segundo pilar, en los planes de empresa, eh, y yo creo que ahí va a ser donde vamos a, a conseguir incrementar mucho los fondos.
0: Y ahora cuando nos juntemos el año que viene, o dentro de dos años, o dentro de tres años, si Dios quiere, ¿vamos a seguir hablando de lo mismo o, o se habrá puesto en marcha alguna de estas medidas?
5: Seguro que se han puesto en marcha varias medidas, pero, pero no va a ser fácil.
0: Gregorio Gil de Rozas desde Willis Towers Watson, Álvaro Granado desde KPMG Abogados, Inmaculada Domínguez desde la Universidad de Extremadura. Un placer. Gracias y hasta la próxima. A por el miércoles. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós.
1: En Capital Intereconomía, Especial Pensiones, con el patrocinio de Banco Sabadell, Renta 4 Gestora y Pensiones, Ibercaja y MyInvestor.
6: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira... ¿Acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está
0: solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada.
4: Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy solar, el sol a un clic. Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management ha conducta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360. A ver, se supone que en 20 segundos debo contaros todo lo bueno de la Costa Blanca. Lo del sol, las playas, los atardeceres, los parques naturales, lo de las atracciones,
5: el tardeo, los restaurantes, las estrellas Michelin, también lo de... bueno, da igual, que no da tiempo. Costa Blanca, es mucha Costa Blanca. Descúbrela toda en esmuchacostablanca.es. Predominarán los cielos poco nubosos en la mayor parte de la península. Sin embargo, todavía se esperan cielos nubosos en el norte peninsular con lluvias débiles en el área cantábrica. También hay probabilidad de chubascos ocasionales en Cataluña y en Baleares. Las temperaturas diurnas comenzarán a ascender en el norte y en el resto de la península y en Baleares predominarán los
1: descensos. MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
0: Llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura. ¿Cómo viene el día,
4: Ángeles Lozano? Futuros, buenos días de nuevo. Muy buenos días. Con subidas del 0,76% para el futuro del IBEX 35, que ayer consiguió cerrar en tablas cuando en Europa las ventas se imponían y hoy activa el asalto al nivel de los 8.700 puntos. Hoy vamos a estar pendientes de los precios industriales en nuestro país. Además, atentos a la nueva comparecencia de Cristín Lagar, la presidenta del BCN el martes. Del foro de Davos. Ayer ya hacía declaraciones y dejaba claramente abiertas las puertas a una subida de tipos de interés en la zona euro en el mes de julio. También se publica el informe de estabilidad financiera del BCE y en Estados Unidos, atentos a la publicación de las actas de la última reunión. De la Reserva Federal Estadounidense, en la que se decidió aumentar el nivel de tipos de interés oficiales en 50 puntos básicos. Tenemos la prima de riesgo en 111 puntos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,07. En Europa, Paloma. Miren en positivo los futuros, el del DAX y el Eurostock subiendo un 0,85, el de la Bolsa de Londres un 0,68. Tenemos varias referencias macro en Europa. El PIB de Alemania del primer trimestre. La economía germana crece un 4% de enero a marzo del año pasado. Respecto al primer trimestre de 2021, y el rebote trimestral ha sido de dos décimas. Confianza del consumidor, según el indicador GFK, cae en junio ligeramente por encima de lo esperado. Y en Francia también tenemos dato de confianza del consumidor, 86 puntos, lo esperado eran
0: 89. Y tenemos algunas operaciones corporativas, miraremos a Total Energies y a Veolia.
7: Y recordemos que los futuros en Wall Street también anticipan avances, son del 0,6% en el SP, del 0,4% en el Dow Jones Industriales. Venimos de un cierre de mayoría de ganancias en Asia, la mejor. El índice de Shanghai y Seúl ha caído el toque un 0,2% y en las divisas el euro, ojo que ya está en el dólar, 0704 centavos.
0: Nos acompaña Javier Echeguren, que es gestor de inversiones de Santander Private Banking. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué esperar hoy del mercado? ¿Cómo estás viendo el tono?
7: Bueno, eh, hoy tiene pinta de que, de que vamos a tener un rebote suavecito. Eh, de momento viene subiendo un 0,9% el Eurostox después de las caídas que hubo ayer en, en las bolsas, provocadas pues, eh, tanto por las caídas que tuvieron las tecnológicas Snap, que cayó un 43%, Pinterest un 24%, y MetaPlatforms, que cayó un 8%, esto provocó un fuerte recorte en el Nasdaq, y eso se unió el hecho de que se publicó en Estados Unidos el dato de ventas de viviendas nuevas, que salió peor de lo esperado, eran 591.000 viviendas, cuando esperaba 750.000. Todo esto provocó pues, eh, caídas, en, caídas en las bolsas, y, y bueno, pues pues hoy, hoy posiblemente vamos a tener un, un rebote. Eh, hoy también tenemos que conocer las actas de la Reserva Federal eh, de la reunión del 4 de mayo. Y, y se ha publicado pues, el dato definitivo del PIB de Alemania, que ha salido el definitivo del primer trimestre de este año en un 3,8% de subida frente a un 3,7% eh, que, que había sido el preliminar. Sí. Y también hemos tenido confianza del consumidor en Alemania, que ha caído un 26%, eh, y bueno, más o menos en línea con lo que se esperaba, que era un 25,5%. ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, seguimos en la misma tónica bajista, de momento estamos a la espera para ver si remiten los puntos de inflación, lo cual parece complicado… Y, de momento, la preocupación del mercado sigue siendo en que, a día de hoy, las perspectivas de, de subida de la inflación son superiores a las subidas de los PIBs y de los beneficios por acción para este año. Entonces, estamos pues, pues a la espera de a ver si, es, si efectivamente, tal y como nos están diciendo, la inflación puede empezar a remitir. Ahora que estamos ya en la época de la luna, que usamos menos calefacción y usamos menos uh -huh. energía.
0: Uh -huh. Pues el día viene cargadito con referencias cabe en los datos macro que hemos conocido en el día de hoy y hasta mañana con ese aperitivo fuerte, el PIB de Alemania y con eh, el descalabro de algunas compañías tecnológicas en Estados Unidos y muy pendientes de los bancos centrales, como no. Muchísimas gracias Javier Echegúnen desde Santander Private Banking. Un placer.
7: Gracias. Adiós.
2: Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero, porque es la más completa del mercado. Ahora descubre la tú en Hyundai.es.